0: Welkom bij Groene Gasten, de podcast voor groene, linkse en progressieve politiek.
1: Iedere paar weken spreken wij denkers en doeners die de wereld een beetje mooi maken.
0: Ik ben Norgje Thijssen.
1: En ik ben Hans Rodenburg.
0: Uh, het begint langzaam te dalen. We zijn naar uh, de verkiezingsbus geweest vorige week. Massaal, dat was een uh, hoge opkomst. Uh, en tegelijkertijd denk ik dat velen zich afvragen, wat moeten we nou met deze uitslag? Ik wel in ieder geval. Um, wat je veel hoort nu en leest in de media is dat er uh, veel polarisatie uh, is in Nederland. Um, dat is toch wel een beetje het buswoord bij de duidingen. Uh, maar goed, wat zegt dat nou eigenlijk? En wij willen iets meer verdieping geven aan de duidingen die er nu zijn... op basis van onderzoek, wetenschappelijk onderzoek. Uh, dus dat, uh, dat gaan we vandaag doen met twee uh, interessante gasten. Hans, wie hebben we hier tegenover ons zitten?
1: Uh, allereerst uh, Josse de Voogd, onderzoeker en publicist van onder andere de Atlas van Afgaak Nederland. Uh, een rapport dat je samen met uh, René Cooperis uh, hebt geschreven waarbij je op basis van uh, Kaartje van Nederland laat zien hoe ongelijk ons land is. Welkom. Daarnaast Emily Miltenburg, uh, onderzoeker bij het Sociaal Cultureel Planbureau, het SCP. En jij houdt je bezig met buurtonderzoek, politiek vertrouwen en de publieke opinie. En jij hebt dus recent een opiniestuk, of een, uh, niet een opiniestuk, maar een analyse geschreven waarin je pleit voor meer nuance in het, uh, in het debat over de kloof tussen stad en platteland. Dus daar willen we graag meer over gaan horen. Dus welkom.
0: Dank je. Maar eerst Hans, ben ik wel benieuwd hoe jij het hebt beleefd, de verkiezingen.
1: Verkiezingen? Uh, ja, du dubbel eigenlijk. Uh, die opkomst van BBB, die zie je natuurlijk aankomen, maar uh, dat was wel echt enorm. Ik vond de uitslag van PvdA GroenLinks eigenlijk uh, heel goed. Het, het valt me op in de analyses eigenlijk dat je heel veel commentaren hoort van ja, ze zijn ongeveer gelijk gebleven, zeteltje hier, je daar. Uh, dus het valt tegen. Uh, maar ik vind dat ze heel, heel vaak daarbij vergeten wordt dat de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen van 2019 voor GroenLinks echt historisch was. Het was echt enorm goed. Um, dus ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen eigenlijk echt een hele goede uitslag neergezet. Ik, ik, ik heb die percentage nog even uit, bijgepakt. GroenLinks is sinds de Tweede Kamerverkiezingen, daar hadden we 5,2% van de stemmen. En uh, nu was het 9,1%. Dus dat is echt... Echt wel een bijzonder uitslag. Dus natuurlijk wel de nuance bij dat, dat bij de Provinciale staatsverkiezingen volgens mij GroenLinks-stemmers vaker naar de stembus komen dan van andere partijen. Maar toch eh, vind ik dat wel een nuance. En PvdA hetzelfde. 5,7% Tweede Kamerverkiezingen en nu 8,2%. Dus ook, ook daar best wel een grote winst.
0: Toch het 1-1-3-effect ja, van ik vind de samenwerking. Het, ja, misschien. ik vind het zo
1: raar dat daar zo overheen wordt gekeken. Dat iedereen zegt. Ja, nou, ze zijn eigenlijk gelijk gebleven ten opzichte van de vorige verkiezingen. Ja dan niet bijgezegd wat voor verkiezingen dat waren. Ja. Ja,
0: goed punt. Mooi. Um, nou, ik ben ook wel benieuwd uh, wie wij hier tegenover ons hebben. Want nou ja, Hans, je hebt ze net goed voorgesteld, maar wie zijn jullie? Um, Emily, zou jij willen vertellen waar jij bijvoorbeeld bent geboren en of jouw onderzoek ook daaraan te relateren is, of jouw fascinatie voor dit onderwerp?
2: Ik ben uh, geboren in Gouda, maar ik ben aan de basisschool uh, verhuisd naar Amstelveen. En uh, ik weet nog heel goed dat mijn mentor uh, toen zei, uh, hier komt een meisje uit de provincie, aan mijn nieuwe klasgenoot. En daar snapte <lacht> ik echt helemaal niks van, want ik dacht, ik kom toch gewoon uit de randstad, dat begreep ik toen al wel. Uh, maar blijkbaar werd het in Amsterdam. ik woon uh, nu in Amsterdam, toch uh, als de provincie uh, gezien. Um, en mijn onderzoek nu, ik doe onderzoek naar een publieke opinie, ik heb politicologie gestudeerd, dat is wel echt begonnen in mijn middelbare schooltijd, voor uh, Tuinrevolte in 2002, dus had ik nog middelbare school en toen is mijn uh, politiek interesse uh, gewekt en dat heeft zich uh, ja, doorgezet. En Mijn onderzoek is wel een paar keer geswitcht hoor, van onderwerpen, dat zijn altijd een beetje de actuele thema's geweest. Dus ik heb veel buurtonderzoek gedaan, daar een proefschrift over geschreven en dat was eigenlijk na de opkomst van de Vogelaarwijken en daar wilde ik dieper induiken. Um, en daarna heb ik onderzoek gedaan naar integratie van statushouders, net toen de vluchtelingenstroom op gang kwam. En uh, nu uh, ben ik weer uh, ...terug bij de politicologie. Dus ik uh, pak een beetje het momentum van uh, wat, er, wat er speelt.
1: Josse, j, jij, jij hebt ook een, een persoonlijke, persoonlijke relatie met het, eigenlijk het onderzoeksthema waar je je op richt. Uh, op je web, website schrijf je dat je je persoonlijk betrokken voelt met de thema's ongelijkheid en diversiteit. Waar, 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 waar zit die persoonlijke betrokkenheid in? Nou, het is deels
3: gewoon fascinatie voor het thema, zorg ook rond het thema... ...maar ook wel ja, mijn eigen achtergrond dat ik um, ja, tijdens mijn studietijd chronische ziekte heb gekregen ziekte van vijver in CVS en mee overgegaan. Um, ja, daardoor veel geworstel heb gehad uh, met inkomen, met overheidsorganisaties. Uh, ja, eigenlijk moeilijk aantoonbare ziekte, dus ook altijd gewoon veel gedoe. Je altijd moeten bewijzen. Um, ja, dus een lange weg qua uh, ja, qua werk vinden ook wat erbij past. Um, ja, en de, die ervaring dus ook met van een overheid afhankelijk zijn die gewoon het niet meer helemaal op orde heeft. En um, ja, daardoor ook wantrouwender zijn. Uh, nu, ja, ik hoor dus eigenlijk met één been al helemaal bij die hoogopgeleide progressieve bubbel en één been toch in een heel andere hoek. Um, ja, waarbij je ook van beide kanten, ja, het is een worsteling, maar tegelijk ook heel interessant om van twee kanten de samenleving zo te beschouwen. Hoe uh, ja, toch dingen er soms net even anders uitzien. Aan de ene kant waarschijnlijk een, een groot wantrouwen denk ik, maar dat, ik kan me dat wantrouwen heel goed voorstellen, want je ziet gewoon dingen die niet functioneren. Ja, logisch dat mensen dat ook doortrekken van wat klopt er dan nog meer allemaal niet, ja. of wat uh, functioneert er niet. Ja, en ik denk in de, de hoogopgeleide kansrijke bubbel, zeg maar, weer te weinig oog voor um, ja, dat veel maatschappelijke veranderingen vooral bij een bepaalde groep terechtkomen. Ik denk dat ook de mate waarin mensen grip hebben heel erg wordt overschat. Als ik al heb gemerkt wat ik heb meegemaakt en dan bedenkt dat er 2,5 miljoen lage letteren er zijn, ja, dan red je het eigenlijk gewoon niet. Um, en ja, daar mag soms wel wat meer oog voor komen. Um, naast andere zaken, dat is natuurlijk ook die regionale verschillen, nou ja, die staan nu wel op de agenda. Uh, soms bijna weer te, maar daar komen we zo wel op. Ik denk dat er nog veel meer verborgen groepen zijn in Nederland die uh, vrij weinig aandacht krijgen. Ja ja en dat maakt mij dus ook wel kritisch soms uh, op de partijen op de progressieve partijen zoals men ook wel heeft gemerkt um, ik denk en dat wordt uh, ja, toch wordt onderschat hoe wantrouwend mensen zijn geworden dat als bepaalde dingen worden beloofd mensen als heel het een oor in en het andere oor uitgaat voor het laatst dat ja, gratis openbaar vervoer voor minima ja, wat ik door me heen gehoog, gaan we weer met instanties die mijn inkomen niet vast kunnen stellen. Want ze kunnen niet met zzp'ers of werkende armen of no urencontracten omgaan. Je, dat soort gedachten. Ja. Terwijl een, iemand in een kansrijke positie denkt van wat een geweldige uh, maatregel is dit voor mensen in kwetsbare posities. Bijvoorbeeld Dat soort momenten. En waar ik ook heel kritisch over was, was diversiteitsbeleid wat alleen maar over zichtbare factoren gaat. En niet over... Nou ja, Chronische ziekte die niet zichtbaar is, is natuurlijk typisch iets, maar dat geldt ook voor sociale klassen wat je niet ziet. Ja. En heel erg bepalend is in je leven en eigenlijk helemaal uit dat debat wordt weggeschreven. Waarmee eigenlijk het netto effect van diversiteitsbeleid is dat vanuit zo'n positie het eigenlijk moeilijker krijgt. Want ja, ik ben een witte man en daar hebben we er al genoeg van, zeg maar. Ja, precies. En die andere type diversiteit dan eigenlijk uh, ja niet wordt gewaardeerd of geweerd. Dus dat... Uh, ja ik, ik ben heel erg op zoek naar van wat, wat zien we niet. En ik denk dat de regio tot voor kort ook zoiets was. Alleen dat staat nu ineens vol in de belangstelling. En die zien we nu wel. Ja. Waarbij ik bijna weer denk, van hoe dit slaat wel weer door. Maar daar komen we
0: zo. Ja, daar gaan we het over hebben. Ja. Um, Emily, kun jij kort uitleggen uh, waar jouw onderzoek over gaat? En hoe je op basis van jouw onderzoek, met die bril op... Uh, afgelopen week heb beleefd, de, de verkiezingsuitslag. Hoe zou jij dat vanuit jouw onderzoek zeg maar duiden?
2: Ja, dus Ik doe meerdere onderzoeken. Mijn hoofdonderzoek is het continue onderzoek burgerperspectief van het SCP. Waar we de publieke opinie uh, volgen. Dus uh, politiek vertrouwen, maar ook wat mensen vinden. Hoe het met de samenleving gaat of de verkeerde kant op gaat. Um, dus met die bril kijk ik. Maar ik kijk ook met een bril uh, vanuit mijn onderzoek naar maatschappelijk onbehagen. Waar we weer een andere... Uh, dataset voor hebben gebruikt... Um, en ...waar we ook heel goed kunnen kijken naar de geografische verschillen. Um, en de vraag die ik eigenlijk het meest uh, gesteld heb gekregen... ...ook omdat ik dus uh, twee weken voor de verkiezingen... ...een blog had gepubliceerd met mijn collega Ton Huismans... ...over dat de kloof genuanceerd moet worden... ...van, ha, zie je nou wel, er is een kloof. Terwijl mijn antwoord eigenlijk meteen was... Nou, ...BBB was overal groot. Natuurlijk niet overal even groot, dat is natuurlijk ook heel logisch... Uh, ...die verschillen, maar dat weet Josse allemaal veel beter... Uh, zijn er natuurlijk altijd tussen uh, gebieden. Maar wat mij opviel, en dat eigenlijk vooral met die bril... vanuit het SCP-onderzoek over politieke ontevredenheid... iedereen is best wel ontevreden uh, momenteel. Uh, het politiek vertrouwen is laag. Um, het is niet historisch uh, laag, maar het is toch al best wel een tijdje uh, behoorlijk laag. En ik zag René Koperis dit weekend de termen representatie- en prestatiecrisis uh, gebruiken in de krant. En volgens mij valt dat het heel erg goed samen. Mensen voelen zich niet meer uh, gehoord... Uh, maar mensen zien ook wel van de overheid: krijgt het al best wel een tijdje niet goed uh, voor elkaar. En de problemen blijven zich uh, maar opstapelen. En dat zag ik eigenlijk terug. is een brede onvrede in, in heel Nederland. Waar eigenlijk in bepaalde uh, regio's, uh, perifere uh, regio's, uh, meer plattelandsgebieden, uh, nog iets bijkwam. En wat daarbij kwam is wat jij, ja, dat is een ingewikkelde term, maar plaatsgebonden sentiment noemen we dat. Dat mensen het idee hebben van: nou, los van de algemene ontevredenheid, uh, heeft Den Haag gewoon. Specifiek voor mijn regio uh, geen, geen oog. En dat zien we, ja, dat is een politiek oog, maar het is ook wel een, een oog van bredere erkenning van andere Nederlanders. Dus ook wel, dat zien we al in eerder onderzoek, ook het idee van, nou ja, dat jouw gewoontes niet helemaal erkend worden, dat mensen vinden dat je gek praat. Het gaat ook echt om culturele uh, uh, verschillen. Identiteit. Precies, ja. Dus dat zien we echt wel, uh, en dat zien we ook al in eerder onderzoek, en dat heeft nu een, een uitweg uh, uh, gevonden. Maar dus niet alleen in die uh, regio's. Dus ik zie dit eigenlijk als een uh, ja toch wel een, een uitkomst, mobilisatie van algemene ontevredenheid.
0: Zag je het dan ook aankomen?
2: De winst van BBB? Um, nou, dat is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen dat ik het uh, zag aankomen. Dus uh, die wil ik best pakken. En niet in deze, in deze mate. Dus ik woon zelf uh, uh, in, in Amsterdam. Dus de eerste verkiezingsuitslagen waren ook de provincie Noord-Holland. Ik moet zeggen dat ik wel dacht van zo, nou als we. Als we hier al beginnen met die, uh, toen was het nog 15%, ik weet niet de laatste, het waren de exit polls. Nou, dan, uh, uh, nou, dan ben ik wel heel benieuwd wat het in de andere provincies uh, uh, gaat doen. Dus ik had het niet
0: zo hoog verwacht, maar uh, uh, wel dat de winst groot zou zijn. Ja. En jij Josse, zag jij uh, deze uitslag uh, aankomen op basis van jouw onderzoek?
3: ja Wel in de mate waarin al deze gevoelens spelen... Maar dat het ook allemaal bij deze partij zou gaan landen, was nog wel iets boven verwachting. Zeg maar. um, je ja, we weet al heel lang dat er heel veel zetels zweven en in deze hoek hangen. Het is natuurlijk ook een de omzicht hoe hoog die al gepeild is. Um, dus ja, je weet dat dat er hangt. Uh, vraag was alleen, gaat dat zich in zo'n grote mate scharen achter een partij die zo expliciet, uh, ja, toch dat platteland echt als, als ondertitel eigenlijk onder de... de partijnaam steeds zet, ja dat was wel even afwachten.
1: Ja, je, zei, je zei in deze hoek. Welke hoek is dat dan? Is dat dan uh, de hoek waar dan Pvv, Fvd ook worden geplaatst, of is het nog een ander? Uh, nou, ik denk, het is nog een beetje zoeken. He,
3: wat voor partij gaat dit nou zijn? Maar het lijkt. Um, je kunt enerzijds zeggen het, het afgehaakte of populistische of rechtspopulistische of buitenstaande, hoe je het ook noemt, deel is nog groter geworden, maar wel met een partij die weer ietsje dichter bij het midden staat. Die in zin ook een beetje de positie van het CDA misschien aan het overnemen is. Dus het, het, het is nog, Ik denk ook wel dat dit eigenlijk die, die virtuele omzichtpartij eigenlijk al een beetje is. Die economisch duidelijk ietsje linkser staat dan andere rechtse partijen. Cultureel aan de conservatieve kant, maar niet in de mate waarin PVV um, en Forum dat staan. Um, dus dit is wel waar de samenleving, of ja een deel van de samenleving... ...naar op zoek is... En ...een correctie die wordt gezocht... ...ten opzichte van een soort liberaal... Uh, ...economisch rechts, cultureel links... Uh, ...dominantie... Zeg maar, ...binnen ja. de regering... ...binnen instellingen... Um, ja, ...dat leeft heel sterk... ...en veel sterker dan alleen maar bij agrariërs... Hm. ...bij agrariërs, dat, dat zijn echt maar een paar zetels... ...als je die op zou tellen...
1: Um, ja, ...als dus je ja, keek naar stemmotieven... ...en zag ik bijvoorbeeld dat migratie inderdaad ook een heel belangrijk thema is... ...bij BBB-kiezers... ...dat is
3: toch opvallend... ...ja, en... Um, dus de roep dat daar iets aan moet gebeuren, alleen niet in de extreme mate als sommige andere partijen. Ja, dat lijkt hier heel duidelijk te zitten. En ook wat ik net noemde. Um, kijk, ik sta op heel veel punten helemaal aan de andere kant, zeker wat betreft groen. Maar ik herken een aantal van de punten die zij noemen heel sterk in dat sociale zekerheidsdebat. Het idee van dat de overheid, ja, als een soort consultancybureau, spreadsheet-achtig, uh, allerlei modellen op een samenleving en die samenleving nauwelijks meer kent. Nou, en dat hele dat verhaal leeft bij heel veel mensen en stikstof is een haakje geweest, waardoor ja, dit nu groot heeft kunnen worden. En ja, in dat haakje sta ik niet achter die partij, zeg maar. Maar dat gevoel snap ik dus heel erg goed um, en komt bij andere partijen toch beperkt binnen. Uh, Kellijn van der Plas had het op die avond ook over de menselijke maat, strepen in het zand zetten. Het zijn dat soort uitspraken die veel breder leven dan nou ineens stikstof-expert is of zo, of het echt daarom gaat. Ja, en, uh, ja dat is natuurlijk ook iets waar zich steeds op hamert. Van, ja, niet weer allerlei grote plannen, maar ja, de boel op orde. Alleen ja, het vermengt zich hier natuurlijk wel met dat het ook gewoon deels een agro-lobbygroep uh, is. Maar soms moeten mensen het ook doen met... Ik, ik merk in ieder geval in de progressieve bubbel dat de gouden neiging is van... Oh, dat zijn allemaal domme kiezers en waarom stemmen ze nou weer daarop op een lobby voor dit of dat... Um, je moet het natuurlijk doen met het partijaanbod wat er is. Je zag die mensen met vlag op de viaduct, stond iemand tussen die werd geïnvloed, waarom staat hier, vanwege de toeslagenaffaire. Ja, liever heb je dan een protestbeweging op dat punt. Maar um, je moet ook in staat zijn je te organiseren. Uh, er zal geen grote politieke partij voor chronisch zieken komen, die uh, een snelweg gaat blokkeren met bakfietsen of weet ik veel. Um, dus ja, het is ook gevoel van, nou ja, deze organiseren zich nu eindelijk en daar sluit blijkbaar meer bij aan. Ja. En die mate is wel fors.
0: Ja, ja het lijkt ons interessant om uh, met jullie uh, wat meer stil te staan bij een aantal scheidslijnen die ook terugkomen in jullie onderzoek. Um, namelijk de verdeling van hulpbronnen. En dan kunnen we het gaan hebben over verschillen die er zijn hè, tussen, uh, nou ja, in inkomen, uh, maar ook uh, sociaal, het wordt sociaal kapitaal, uh, wordt dan vaak genoemd. Hè. Hoe groot is je netwerk? Uh, maar ook de aanwezigheid van publieke voorzieningen. Misschien is het wel goed om bij deze scheidslijn uh, te beginnen. Um, ja, als je kijkt naar die, de hulp, hulpbronnen die er zijn. Um, nou ja, wat, wat, wat zien jullie dan daarover in jullie onderzoek? Emily, kun jij daar eerst uh, op inzoomen? Zie jij bijvoorbeeld uh, dat er sprake is van grote klassenverschillen in Nederland?
2: Er is net een uh, grote... SCP-onderzoek over uitgekomen, nou, eigen tijdse tevrouwen. ongelijkheid, <laughs> um, dat niet uh, zonder kritiek uh, uh, is gebleven. Uh, veel, uh, um, hè, dus Het gaat inderdaad over die verschillende uh, hulpbronnen die mensen kunnen hebben, dus um, ja welk netwerk je hebt, maar ook uh, welke gezondheid, um, dus dat het breder is dan je, dan je inkomen. Um, en de grootste kritiek die erop is gekomen vanuit gaat eigenlijk allemaal vooral uh, over opleiding. Nu wil toeval dat ik voor mijn onderzoek over geografische verschillen gebruik heb gemaakt van dezelfde gegevens als het onderzoek Eigen ongelijkheid. Dus wij hebben ook diezelfde hulpbronnen uh, uh, kunnen meenemen in ons onderzoek. Dus um, we hebben gekeken naar die geografische verschillen in maatschappelijk onbehagen. En heel kort, maar onbehagen is het idee dat de verkeerde kant op gaat... ...met Nederland en dat je daar ook uh, ja, als burger geen grip meer op hebt... ...en dat je echt een machteloos uh, gevoel... ...dat is overigens vrij hoog, uh, heel veel Nederlanders hebben dat... Uh, ...de grootste groep um, heeft onbehagen... ...maar dat verschilt wel heel erg tussen, tussen groepen... Uh, ...wij zagen in ons onderzoek ook dat het onbehagen verschilt um, naar gebied... ...dus dat het geografisch uh, uh, verdeeld is... Um, en waar zie je dat dan? Kun je dat Dus we uitleggen? zagen vooral, um, het onbehagen is het grootst in um, meer plattelandsgemeenten buiten de Randstad. Um, maar waarbij wij meteen zeiden van oké, okay, maar we moeten dan wel kijken, wonen daar misschien ook andere mensen? Of, en eigenlijk ook, um, zijn er andere kenmerken van dat gebied die misschien dat onbehagen daar uh, groter maken? En voor die eerste stap, dus een soort, ja, we noemen dat ingewikkeld compositie uh, effect. Dus wie wonen daar eigenlijk in dat gebied en kan dat misschien verklaren dat het onbehagen groter is, want we weten ook dat opleidingsniveau uh, samenhangt met onbehagen. Uh, als je een lagere opleiding hebt, dan um, denk je al eerder dat het de verkeerde kant op gaat. Dus kijk je anders naar de, naar de wereld. Um, dus daar hebben we rekening mee kunnen houden in ons um, onderzoek. En dan zien we eigenlijk al dat we een groot deel van die uh, um, ja, geografische verschillen deels kunnen wegverklaren. Maar er zit nog steeds wel uh, wat.
1: En wat bedoel dus, je dan met wegverklaren? Dus wat
2: ik daarmee bedoel is dat het dus deels komt dat uh, onbehagen aan de randen van het land uh, wat hoger is. Um, hoewel uh, Den Haag ook aan de rand van het land ligt, uh, laat ik me altijd uh, vertellen. <laughs> want daar uh, begint namelijk de zee, maar goed, aan de rand uh, van Duitsland. Um, dat in die weer perifere gebieden het onbehagen wat groter is, omdat daar nu simpelweg mensen uh, uh, wonen. Met een gemiddeld wat lagere opleiding, gemiddeld wat slechte gezondheid, uh, gemiddeld wat minder sociale hulpbronnen, et cetera. Dat is altijd een beetje flauw om dat te hebben. We kunnen hier een heel statistisch spel van maken. Van nou, we verklaren het deels weg, dus er is niks aan de hand. Maar er is nog, nog steeds wel uh, onbehagen. Um, het gevoel wat het eigenlijk vooral uh, uh, verklaart, waarom het daar wat hoger is, is wat ik uh, eerder noemde, dat plaatsgebonden sentiment. Het idee dat Den Haag geen oog heeft voor jouw regio, dat komt er eigenlijk nog eens bij daar. Um, en dat zien we eigenlijk dat dat misschien uh, wel de grootste, uh, ja, grootste verklaring kan zijn van die verschillen. Om terug te komen op je vraag over, nou is er nou scheidszijn in hulpbronnen? Waar wij een beetje over voor waarschuwen bij het SCP... is van oké, okay, we kijken het nou niet alleen in die uh, gebiedsverschillen... maar zie ook wel, en daar ging dat eerder SCP-onderzoek ook over... Uh, eigen tijdsongelijkheid... dat die verschillen wel ook dwars door heel Nederland lopen. Dus eigenlijk ook haarschilertjes zijn door, door heel Nederland heen. En dat ook in het laagkwartier men ook heel veel onbehagen kan hebben... heel politiek ontevreden kan zijn... slachtoffer van de toeslagenaffaire mogelijk... Laag zit in de hulpbronnen en daarom uh, onbehagelijk uh, is. Dus die scheidslijnen ja, lopen eigenlijk door, door heel Nederland heen. En die hoeven zeker niet altijd samen te vallen met, uh, met een gebied.
1: Dan vraag je daarover? Dus een tijdje terug was er een onderzoek in de Groene Amsterdammer. Waarbij uh -huh. ze eigenlijk hebben gekeken van waar vallen nou alle publieke voorzieningen uh -huh. weg. En zagen ze dat in, 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 vooral in, in de dorpen eigenlijk heel veel publieke voorzieningen zoals de bibliotheek en dat soort zaken werden wegbezuinigd. Um, en zij zagen een hele sterke correlatie met ook een toename in stemmen op PVV en FVD en dat soort partijen. Uh, hoe, hoe kijk je daar dan naar?
2: Ja, dus wij hebben daar ook naar gekeken. Um, dus we hebben het verdwijnen van voorzieningen ook gemeten. Dat is trouwens nog niet zo heel erg makkelijk om dat uh, te doen. Ik ken, ik ken hun onderzoek goed. Um, maar we, ja, eigenlijk kijk je heel veel technisch, maar op gemeenteniveau, van wat is de afstand tot voorzieningen, is die de afgelopen tien jaar kleiner geworden. En Wij hebben specifiek echt op persoonsniveau gekeken, van aan hoeverre... Uh, kan dat verklaren dat jij wat meer ombagen hebt dan, dan iemand anders... die in een ander gebied woont of die andere hulpbronnen heeft, uh, um, et cetera. En wij vinden dan eigenlijk helemaal geen sterk verband. Um, waar wij zelf een beetje, dus geen sterk verband... tussen het verdwijnen van voorzieningen en waar We Zelf eerlijk gezegd een beetje verbaasd over waren... Ja. omdat ja. iedereen het erover heeft. Nou, daar kan je dan een heel statistisch spel van maken... van waarom wel of niet. Maar we zijn ook gewoon met mensen gaan praten... Uh, ...waaronder plattelandssociologen um, uh, sociologen en geografen... ...en sommigen verbaast het ook weer niet... ...omdat het verdwijnen van voorzieningen is ook wel onderdeel van een bredere maatschappelijke uh, trend. Het is ook gewoon onderdeel van een demografische trend. Mensen pakken nu eenmaal sneller hun auto om naar de, uh, om naar de Jumbo te gaan. Ik sla het even heel, heel erg plat hier... ...want ik snap natuurlijk dat het verdwijnen van de huisartsenpost... ...en dat het ook iets doet um, met, met de erkenning die je waardeert... Um, maar dat er niet altijd alle missies uh, gedaan hoeft te worden over het verdwijnen van voorzieningen... is een beetje het punt van uh, enkele geografen. Um, kijk, wij zeggen dat het vooral ook een politiek debat is... in hoeverre je een bepaald, voor een bepaald voorzieningenniveau wil zorgen. Je kan natuurlijk zeggen, ongeacht wij nou wel iets niet vinden in onze studie... is het natuurlijk een politieke keuze om te zeggen... van, nou, wij vinden gewoon dat er op zoveel minuten rijden um, een huisartsenpost moet zijn of, of, een, of een school... Um, maar die ja, de relatie met, met onbehagen vinden wij niet, uh, niet direct. Het stemmen op buitenstaanderspartijen om uh, Josse's stem over te nemen hangt ook gewoon samen met allerlei andere uh, factoren.
0: Oké, okay, dan ben ik natuurlijk benieuwd in welke factoren. Uh, maar die komen we misschien op als we verder uh, deze uien gaan afpellen. Um, uh, Josse, laten we dan bij jou even een andere scheidslijn pakken. Uh, namelijk de scheidslijn uh, stad en platteland of Randstad en Regio. Dat zijn natuurlijk twee scheidslijnen. Je doet veel uh, ja, electoraal geografisch onderzoek. Uh, wat, wat zie jij als je naar deze scheidslijnen kijkt?
3: Ja, eigenlijk misschien eerst om te beginnen een hele grote nuance bij überhaupt. Nog los van het onbehagen het bestaan van die tegenstelling. Uh, mijn punt is altijd de meeste mensen wonen in wat ik het middenland noem. Ik denk dat dat ook maakt van, uh, dat die groep die echt heel veel last heeft van verdwijnende voorziening op het platteland getalsmatig gewoon echt maar heel klein is. Op een kaart ziet het er groot uit. Want je ziet de oppervlakte en niet inwonental. Maar heel veel dorpen waar de voorzieningen wat minder zijn, ja, liggen misschien maar op vijf kilometer van een stad zo. Dus dan. Kijk, waar dat echt speelt, is bijvoorbeeld Zeeuw-Slaanderen. Um, ja, waar je tegenwoordig geloof ik voor het UWV de tunnel door moest en vroeger niet ofzo. Maar getalsmatig tikt dat gewoon allemaal niet aan. Um, en ook die grote stad met het cliché van de bakfietsende GroenLinks... Er met zijn uh, havenmelk of zo. Ja, dat is ook maar een heel klein stukje Nederland. Um, en dat is natuurlijk heerlijk voor de media... en ook voor politieke partijen, ook voor de wetenschap... om daarop te letten. Um, omdat het gewoon interessanter is. Je kunt de mooie beelden schieten van clichéplekken. Ja. Maar het is niet waar de massa zit. En zelfs als je naar partijen kijkt... Turberg was altijd de hoogste CDA-score nu de hoogste BBB-score. En ja, dan zie je heel gauw met z'n allen gaan we daarheen om de typische CDA te vinden. Maar eigenlijk woont die typische CDA daar niet, want er zijn maar heel weinig van dat soort dorpen. Dus dan moet je soms naar een, gewoon een gemiddelde plek gaan waar het CDA iets boven gemiddeld scoort. En ja, daar zit dan die grote massa. Dus eerder Woerden, Nijverdal, dat soort plekken. Um, en het gevaar is nu dat met dit debat uh, ja, het nog sterker in die uiterste gaat zitten. Um, terwijl dus de massa daartussen woont die gebieden daartussen ook weer een hele diversiteit kennen van gebieden waar het beter gaat of minder goed gaat en die uiteindelijk uh, ja toch de, tussen wal en schip vallen want nou, ik, ik heb dit debat mede aangeroerd omdat ik vond dat er veel te veel aandacht naar de grote stad ging um, ja nu loopt dat ineens heel erg uit de hand en neig ik tot weer wat remmen ofzo um, omdat het in die dichotomie blijft uh, oké, okay, nou nadat de stad al zoveel extra aandacht krijgt, gaat het platteland die nu waarschijnlijk ook krijgen. Ja, ik, ik voorzien nu echt een soort geografische politieke correctheid ofzo. Dat het wordt nu een moedje dat er altijd iemand uit de regio, weet je wel, altijd een reportage daar. En dan, ja, dan krijg je straks heel veel Amsterdam en heel veel Urk ofzo. En nog steeds geen eteleur. Um, <lacht> dus het, het is zaak dat te gaan bewaken. En
0: boven de clichés eigenlijk, ja? Hè? Ja. ja. Zowel het clichématig
3: dat we ook gaan neerzetten als de manier hoe je dat dan zou willen zien dan wel de, de randstedeling die op safari gaat, dan wel een lobbygroep op het platteland die denkt namens het hele platteland te spreken, maar dat niet per se spreekt um, dus ja, dat het te clichématig wordt en gewoon qua verdeling van aandacht gewoon scheef en dat is ook voor politieke partijen belangrijk want als jij op die twee uitersten gaat mikken um, en denkt dat, dat de uitdaging is dat te combineren dan win je dus geen verkiezingen mee, want die massa zit toch in dat midden
0: maar toch nou ja, even een vraag uh, ter verduidelijking hierop, want de kiezers zitten in het midden, maar dat is in deze uitslag niet te zien. Je ziet juist, het lijkt erop dat de kiezers naar de flanken ja. zijn gegaan. Ja,
3: het speelt ook absoluut wel. Het was even een belangrijke nuance uh, tussen <laughs> hoe ik zie dat het debat nu loopt. Er is natuurlijk absoluut nu die regionale dimensie en die grote verschillen. Uh, als je nu kijkt naar die uitslag, ik heb het idee dat, uh, ja, dat, dat zie ik heel vaak als van... Uh, ja, als allerlei dingen complex combineren, dat er een bepaalde gelaagdheid is... ...wordt ook de titel van een volgend boek, Gelaagd Land... ...zie je eigenlijk met de BBB ook. van, um, Je hebt een basislaag van onbehagen van mensen of zetels... ...die kunnen zweven naar verschillende partijen en die zijn toevallig nu hier geland. Maar dat had ook, als de stikstofcrisis niet had geweest, bij jaar 21 kunnen landen. Um, nou, Dat maakt dat ook in Alphen aan der Rijn en ook in Almere zo'n partij de grootste is... Maar in Almere bijvoorbeeld, maar met 13 Dat is natuurlijk niet heel veel. Maar in het versnippen de landschap genoeg om de grootste te zijn. Dus dat is eigenlijk die basislaag. Nou, die zit overal. En daarbovenop zit dat regionale verschil. Ik um, ja, kan er geen plaatje van laten zien. Maar het is een soort alsof je twee lijntjes in een grafiek hebt. De ene is gewoon het ombagen wat er al was. Nou, dat zijn bepaalde gebieden in steden wel, andere niet. Bepaalde gebieden op platteland wel en andere niet. Daaroverheen komt die andere laag, die wel echt over platteland gaat, die wel heel duidelijk oploopt. Als je van de stad naar het platteland gaat. En dan is bijvoorbeeld Drenthe een mooi voorbeeld. Uh, die een, de ene helft van Drenthe stemde maar zaal op de PVV, de andere helft niet. Dat is de zand- en veen tegenstelling. Gebieden die altijd al wantrouwend waren, waar het economisch wat minder ging. Waar ook minder toerisme, minder Drenthenieren zoals dat heette. Rijke mensen uit het westen die er naartoe verhuizen. Dus Drenthe had echt twee delen die volledig anders stemden. En opgeteld had Drenthe gewoon een heel gemiddelde uitslag, net als de rest van Nederland. Maar nu zie je ineens, door Boekburgenweging, is dat veranderd. Die delen scoren die extreem hoog um, maken ook dat Drenthe dus ineens heel erg afwijkt van het Nederlands gemiddelde uh, en weten dus blijkbaar zowel de onbehagen stem algemeen onbehagen rondom opleiding armoede enzovoort te combineren met een plattelands onbehagen en ik denk nog wel een derde laagje erop plattelands identiteit die niet eens per se onbehagen is want een groot deel van het zand is hartstikke welwarend en gelukkig um, maar waarschijnlijk is het toch doordat er gewoon een nieuwe partij is met een nieuwe identiteit die eerst simpelweg niet bestond en dus niet op kon stemmen, um, ja, ook een stukje daarvan pakt. Gewoon, uh, oké, okay, ja, dit is nu typisch onze partij, net als dat een deel van de PVDA ooit naar GroenLinks ging, omdat er een groen alternatief kwam en ze groen belangrijk vonden. Dus ja, dat zal die optelsom van al die, uh, en ja, als je tot een van die plat slaat, kun je doen van er is een enorme kloof, of er is juist geen kloof. Ja, het is dus een complexe combinatie, denk ik.
1: Ik vind, die, ik, vind die, ik vind die derde groep die je noemde ook wel heel interessant. Omdat inderdaad, die, die krijgt nu in de beeldvorming heel erg het is dus een proteststem door mensen die zich niet gehoord voelen. Maar dit, dit lijkt ook wel een groep te zijn die, met wie het leven verder prima gaat. Maar het is meer gewoon een identiteitskwestie. van de, ik, ik voel me aangesproken op mijn identiteit en daarom, daarom ga ik stemmen.
3: Ja, dat zijn partijen ook gewoon deels. En natuurlijk die andere zaken ook. Maar ja, er komt iets waar je je beter bij thuis voelt. Dat kan net zo goed vold zijn. Of bij één bijvoorbeeld vertolk ook geluiden die voor een groot deel al in partijen aanwezig zijn, maar waar blijkbaar toch vooral grote groep jonge kiezers zich meer bij thuis voelt. Um, dus ja, we hoeven niet die hele volle 17 zetels in de kamer als één homogene boerenproteststem te zien of zo. Er zit ja, allerlei subgroepen achter.
1: Ja. En Emily, een vraag voor jou. Ik zat een beetje te kijken naar hoe ziet de samenstelling, hoe ziet de gemiddelde burgerkiezer kiezer er nou uit? En ik zag dat er echt een heel groot deel van, de, van, de, van die kiezers... Uh, um, uh, ouder is dan 50. 70% van de BBB-kiezer... is ouder dan 50. Zie, zie jij daar een belangrijke scheidslijn?
0: leeftijd bedoel je?
1: Leeftijd.
2: Een leeftijdsscheidslijn. Uh, um, nou, volgens mij kunnen sowieso de politicologen... de komende mm. maanden helemaal los. Uh, er komen vast nieuwe <laughs> ja, kiezers onderzoeken. Dus ik weet niet of... Uh, volgens mij moet dit ook nog, nog veel beter worden uh, uitgezocht. Ik, nou, misschien eerst... nog even nuance bij het woord scheidslijn. Ook uh, omdat uh, Jos... Uh, net er ook wel terecht over begonnen. Misschien schieten we een beetje uh, door ook. met um, Dat er of wel geen verschil of, of er is alleen maar een verschil. Kijk, scheidslijn impliceert alsof uh, groepen uh, een lijnrecht tegenover elkaar staan. Hè? Jij weet het nog beter, maar er zijn verschillende componenten aan de scheidslijn. Een sociale tegenstelling. Mensen vinden ook hetzelfde. En als ze dan ook nog eens georganiseerd zijn, Nou, dan, is het, ja, eigenlijk, dan heb je eigenlijk verzuiling. Maar goed, een beetje daartussenin zit een scheidslijn. Het is best wel gevaarlijk om um, um, over scheidslijnen te te praten, omdat het ook wel... de perceptie ervan, het beeld ervan... ook kan leiden alsof we tegenover elkaar staan. He, dus even voordat ik op je, een antwoord... op je vraag kom van... oké, okay, is er een, een leeftijdsscheidslijn? Ja, binnen de leeftijdsgroep... He, zijn de verschillen veel groter dan ertussen. En hetzelfde geldt voor gebieden. Binnen gebieden zijn de verschillen veel groter... dan ertussen. En juist, we hebben bij het SCP vorig jaar... ook een onderzoek gehad over polarisatie. Juist het aanzetten of het vergroten... of een groter leggen op die uh, verschillen kan mijn mensen ook heel erg uh, tot het beeld leiden van, um, ja, um, we denken heel anders, we zijn heel anders, we komen elkaar uh, niet meer tegen en dat um, kan vijand de denken aan, uh, ja, wakker eigenlijk. Dus ook door de, nu al de BBB op de basis van de weinige data die we hebben, de BBB-stemmer al als, nou ja, laat ik maar zeggen, als een, een boemer neer te zetten, vind ik ook wel, vind ik ook wel lastig, omdat het, ja, Eigenlijk net al zei, het is geen homogene groep. Het is niet voor niks uh, heeft het nu 17 zetels. Uh, omdat er gewoon heel veel verschillende mensen om verschillende redenen om hebben, op hebben gestemd. En volgens mij is die nuance, los van de stad platteland nuance ook nog wel nodig in dit uh, uh, debat.
1: Ja, dus we moeten stoppen met het woord scheidslijn, het woord kloof, maar veel meer gaan praten gewoon over verschillen binnen die groepen.
2: Ja, en uh, wat ook redenen zijn, uh, zeer divers zijn ook terechte redenen waarom mensen politiek ontevreden uh, zijn op zo'n.. Uh, partij kunnen stemmen. Ik zou zelfs mijn uh, vraagtekens willen zetten bij het woord proteststem. Want waarom is dit een proteststem? Uh, je hebt vaak een inhoudelijke reden om op partij te stemmen. Natuurlijk is het deels een protest. Uh, omdat je het niet eens bent. Maar dat is wel degelijk een inhoudelijke reden. Het is niet flauw van ik ga even rebels op BBB uh, stemmen. Mensen hebben echt inhoudelijke terechte uh, zorgen. En volgens mij moeten we die heel uh, serieus nemen.
1: Ja, Volgens mij is de stem op GroenLinks vaak ook een proteststem. Tenminste, we hebben nog niet heel vaak geregeerd uh,
0: Nee, ik denk dat bijna alle stemmen proteststemmen zijn... Uh, als het op uh, andere partijen is dan de coalitiepartijen. Mm -hmm. o, eerlijk gezegd. Um, even een, uh, een vraag, hè. Um, namelijk de vraag, is het eigenlijk erg... al die verschillen die er zijn in, in Nederland? Uh, gewoon even een gewetensvraag. Want nou ja, we kunnen ook niet allemaal hetzelfde zijn. Wat, wat is de impact hiervan? Op hoe we bijvoorbeeld uh, nou ja, samenleven... of op, op de kansen die we allemaal hebben... om? van het leven te kunnen maken. Kunnen jullie uh, ook een subjectief oordeel hierover geven? Jossa, jij eerst.
3: Het risico is als het stapelt. Uh, het zal nooit helemaal gelijk zijn, maar als het en je krijgt met dat te maken en ook nog met dat en ook nog met dat. En, ja, dat het steeds bij de verand, maatschappelijke transitie steeds bij dezelfde groepen terechtkomen. Daar zit het gevaar. Dan krijg je ook een onrechtvaardigheidsgevoel. Het gevoel dat mensen geen grip meer hebben en machteloos worden. Um, maar tot op zekere hoogte ja, zijn het ook gewoon logische verschillen. Maar daar moeten we heel erg voor waken. En dat vond ik een mooi voorbeeld. Uh, dat, volgens mij was het ook een idee van GroenLinks in Nijmegen dat de, de brommers en scooters uit de stad uh, dat die verboden zouden moeten worden. Ja. Nou, als losse maatregel zou ik het daar bijvoorbeeld helemaal mee eens zijn. Want het is ja, smerig en achterhaald. Alleen, ja, ga kijken waar wordt dit ding gebruikt. In welke wijken? Ga kijken wat ze daar stemmen. Ga kijken hoe de gezondheid daar is. Hoe de inkomens zich ontwikkelen. Het probleem is: het is steeds dezelfde groep. Of laatst, ik heb meegewerkt met een serie Aangehaakt voor uh, Omroep BNL. Uh, waar we in velsen Noord, waar dus een uh, schip met asielzoekers ligt. En zo'n journalist uh, uit de buurt die vat het samen van: uh, nou, dit is echt geen vreemdelingenhaat dat hier een kritiek op is. Maar het is dat het deze buurt is al zo kwetsbaar en al zoveel komt hier te liggen, waarom ligt dat schip niet aan de overkant, in de dure wijken zeg maar. Dus dat zit er vaak achter en ja, dan wordt het riskant. Uh, en als er geen relatie tussen partijen plaatsvindt. Dat toch altijd, wat ik de gevestigde partijen noem, uh, aan de knoppen zitten en de andere kant nooit eens aan de beurt komt. Uh, en uh, ja, dan lijken veel partijen soms ook meer op elkaar dan ze willen weten. Ik zie toch wel VVD versus GroenLinks als de linker- en rechtervleugel van ja, toch gevestigd, aangehaakt Nederland wat wel grip heeft op het leven. Misschien niet op klimaatverandering, maar wel op het eigen leven in het algemeen. Uh, toch door het hogere opleidingsniveau, ook al is men nu nog niet per se rijk. Men, men zit meer aan de knoppen waar het naartoe gaat. Um, en Ik denk dat we die scheidslijn wel echt over het hoofd zien en uh, ja, zich ook verdiept. Dat is deels een kwestie van inkomen, deels een kwestie van opleiding en deels uh, ook regionale verschillen. En, nou, wat dat betreft was er een heel mooi onderzoek laatst uh, van het SCP over ja, die verschillende klassen. Het is dat deels dus een inkomenskwestie, is, maar ook wel een ja, manier van kleden, bepaalde taal, of je er wel of niet bij hoort. Ook dat hoeft allemaal nog niet zo erg te zijn als er goede vertegenwoordigers zijn. Je kunt als reactie zeggen van ja, de hele samenleving moet precies afgespiegeld worden. Het kan ook zijn, je hebt kanalen naar boven nodig. Uh, ja, gelijkwaardig mee te nemen in het regeringsbeleid. Dat was denk ik vroeger de verzuiling. Want kijk, we kunnen nu heftig doen van, oh, wat erg die polarisatie en die verschillen in stemgedrag tussen gebieden. Nou ja, ga kijken naar de jaren zestig. De volledig katholieke of protestantstemmende dorpen, of mijn moeder die niet op de gym mocht, want de gym was katholiek, en zij waren protestant. was ook heel gesegregeerd. Alleen al die zuilen hadden hun vertegenwoordiging naar boven. Dat mist nu een beetje bij toch wel de meer praktisch opgeleide groepen of mensen die kampen met hun gezondheid of ja, tot voor kort de regio. Um, ja dat, dat, die, dat je een ander soort verzuiling van hoog tegen laag opgeleid eigenlijk. Diploma de
0: democratie ja. wordt het wel genoemd. En dan raakt een
3: bepaalde balans uh, wel zoek. Ja.
0: En jij, uh, Emily? Wat is volgens jou het probleem hierbij? Of is er geen probleem bij de tegenstellingen die er zijn?
2: Nee, er is wel een, een probleem in die zin, nou ja, wat Jos al zei, verschillen zijn er natuurlijk altijd. Uh, gescheiden leefwerelden zijn er ook altijd. Um, ik heb zelf veel buurtonderzoek gedaan, nou, dat weet Josse natuurlijk ook. Ze zijn heel veel segregatie naar buurt, dus waar mensen wonen. Deels gaan mensen ook net op andere clubjes. Hè. Er zijn wel gescheiden uh, werelden in die zin, maar er zijn ook gescheiden belevingswerelden. En dat lijkt misschien nogal uh, sterker te worden. Dus je noemde net al de diplomademocratie. Um, ja, het feit dat hoge opgeleiden heel goed weten inderdaad, hoe je te gedragen, maar dat ook nog eens volledig in Den Haag uh, terugzien. Um, he, er komt nu wel een beetje een, een counterbeweging op gang, dat de rol van uh, ervaringsdeskundigen steeds belangrijker moet worden Tim Jongers met zijn spreidstand, he, dat, hij, dat het wel echt belangrijk is om uh, ja, te weten wat er speelt bij burgers, en Josse gaf in het begin van de podcast een aantal mooie voorbeelden ik hoop dat dat zich doorzet, want het is volgens mij echt wel een nou, representatiecrisis dat bepaalde groepen zich echt niet meer herkennen in, in politiek uh, Den Haag, maar ook dat politiek Den Haag ook echt niet meer uh, de burgers uh, uh, herkent. En ook gewoon misschien daardoor het beleid ook gewoon echt niet meer goed uh, kan vormen, omdat die ja, mensbeelden, uh, noemen wij dat bij het SCP in brede ook wel, Dan doen we nu steeds meer onderzoek naar, Van, ja, wat voor systeem moet je als burger eigenlijk doorlopen en ja, als jij een hoogopgeleide ambtenaar bent, dan zie je dat, of politicus, dan zie je dat allemaal gewoon uh, uh, niet zo goed. En ik denk dat dat wel een, een probleem is van uh, de scheidslijn. Dus ik zie eigenlijk de opleidingskloof, ik zou daar wel het woord
0: uh, kloof voor willen gebruiken. Mooi, duidelijk. En als we dan uh, doorgaan gaan denken over de oplossingen. Ik denk dat het dan uh, steeds moeilijker wordt misschien. Of uh, liggen de oplossingen voor het oprapen? Wat, uh, wat kunnen we er tegen doen, Emily?
2: De oplossing tegen de opleidingskloof ja. of tegen alle... Ja, nou, begin maar met de
0: opleidingskloof, ja. ja mag, uh, Josse, mag jij hem zo uh, verder afmaken over de intersectionaliteit, maar dan binnen klasse?
2: Nou, ik zou een flauwe woordgrap willen maken dat het geen kloof, maar een kluif uh, uh, is wat dat betreft. Ja, het lijkt me ontzettend uh, ingewikkeld. Ik zou misschien hem terug willen pakken op die belevingswereld. En dan krijg ik terug op de voorbeelden die ik net gaf. Dus door ervaringsdeskundigen een veel belangrijke rol te, uh, te laten spelen... Um, ik kom zelf, uh, nou ja, de, de SCP zit in Den Haag, dus ik kom ook wel eens bij ministeries. En je ziet, er zijn ontzettend veel werkgroepen over van alles en, en, en nog wat. Um, maar dit zijn eigenlijk allemaal onderling uh, ambtenaren die het er onderling over hebben. Volgens mij moet je de deuren veel meer openzetten tot mensen um, um, die eigenlijk weten waar de problemen over gaan. Nou, Jos is daar één van eigenlijk, met alle voorbeelden die je net al al gaf om te kijken waar mensen op, op stuk lopen. Volgens mij is daar echt helemaal niet genoeg aandacht voor. En het gaat niet over dat mensen hoger opgeleid moeten raken. Uh, dat is het probleem niet. Het probleem is dat het land niet meer is ingericht uh, uh, voor iedereen. Dat het echt ontzettend uh, complex is geworden. Dus volgens mij is dat het eerste waar je mee zou moeten beginnen.
1: Josse, kijk jij ernaar?
3: Ja, morgen gezegd uh, door Emelie al van... Uh dat, dat, hoe het land is ingericht inderdaad. En, ja, die inrichting zou aangepast moeten worden. Um, dat betekent niet altijd uh, ja, iedereen naar de mond praten. Of dat iedereen ook daadwerkelijk aan tafel hoeft te zitten. Um, ja, dat is gewoon bijna niet te doen. Hè. Mensen zijn ook druk met overleven. De, de reflex op de atlas die is deels terecht hoor. En deels moet dat ook. Maar soms slaat dat ook weer door. van oh We moeten dus beter gaan luisteren. Mensen betrekken. ja Mensen die uitgeput om betrokken te worden Die en het overleven uh, het einde van de maand halen maar willen wel vertegenwoordigd worden dus ja, er is gewoon, ligt gewoon een verplichting bij de mensen hoger in de, de rangorde zeg maar om die samenleving daarvoor gewoon goed in te richten, daar bewust van te zijn en ja, daarbij kan natuurlijk afspiegeling en ervaringsdeskundigheid wel helpen um, maar we ja, moeten oppassen dat er niet te, te grote druk ligt op de kwetsbare groepen, dat ze zelf maar moeten gaan participeren en hun verhalen moeten gaan brengen. Want ja, voor je het weet ben je weer allemaal mensen onbetaald naar Den Haag gaan te halen, terwijl jij daar als betaalde ambtenaar verhalen van ze mag plukken of zo. Ja. Daar ben ik altijd een beetje huiverig voor bij die, die inspraakreflex.
1: Ik Vind dan wel dat politieke partijen veel bewuster moeten scouten op dat je, dat je die ervaringsdeskundigheid in huis haalt? Dus misschien, als je bijvoorbeeld kijkt wat voor, wat voor politici er worden gezocht bij partijen, zijn het heel vaak mensen die kennis hebben van dossiers qua, ik heb hierop gestudeerd, dus ik snap wat er speelt. Moet, moet, moet de politieke partij ook niet veel meer gaan selecteren op mensen die gewoon praktijkervaring hebben met problemen, gewoon weten hoe het voelt om, om, om te maken te hebben met een bepaald probleem?
3: Uh, het is een deel van de oplossing, denk ik. Ik denk dat natuurlijk die hele dossierkennis ook belangrijk is en je moet het ook fysiek aankunnen. Hè. Ik, uh, het zou mooi zijn een chronisch zieke in de kamer, maar het heeft zijn grenzen, <laughs> zeg maar, ja. met de hele nacht uh, doorwerken. Um, dan nog moet je alle kanalen proberen te hebben... om die geluiden op te halen. En, uh, ja, dat, dat, dat kun je letterlijk afspiegelen. Hè, van je hebt zoveel zetels, zoveel mensen zijn gewoon niet ziek. Nou, dat willen wij hier ook in de Kamer. Um, ja, Dat vind ik een beetje het dilemma... of je daar echt helemaal op moet gaan richten.
0: Uh, ik ook in je antwoord heel duidelijk zeggen... van de basis moet ook gewoon op orde zijn. Hè. Mensen moeten gewoon een zeker bestaan hebben... want dan ben je ook minder aan het overleven... Um, maar wat me dan ook wel weer prikkelt aan het begin van het gesprek, had het ook over die publieke voorzieningen. Omdat er we ook wel eens gezegd wordt, zorg er nou voor he, dat iedereen ook gewoon een goed leven kan hebben. Dat er nou ja, ook als je ergens ver weg van een grote stad woont, dat er ook gewoon een bibliotheek is uh, waar je naartoe kan. Uh, dat er goede gezondheidszorg is, waar je naartoe kan, goede scholen. Um, maar toch lijkt dat dus niet de oplossing te zijn, omdat publieke voorzieningen uh, nou niet per se een graadmeter zijn uh, van ongenoegen? Of moet ik dat toch anders zien? Moeten we ook gewoon publieke voorzieningen hebben en worden we dan vanzelf ook weer blijer en gelukkiger? En, nou ja, graag jullie uh, reflectie ja, of daarop. Of
3: eerlijk zeggen dat het niet allemaal meer lukt. Ik heb toch wel heel vaak het gevoel van, uh, de kloof is ook gewoon een heel deel en ja, je noemde het net ook al deels van het leven in verschillende werelden. En daardoor ook maatregelen niet meer pikken, omdat ze genomen worden door mensen die wereld niet kennen bijvoorbeeld. Dat hoor je nu wel heel sterk bij dit hele dossier... ...met stikstof en de BBB ook wel terug. Um, de vraag is even... ...sommige dingen zijn in zekere zin ook onvermijdelijk... ...omdat een land of wereld nou helemaal verandert. Um, maar je krijgt bepaalde dingen een stuk makkelijker doorheen... ...als je het gevoel geeft een wereld te kennen. Uh, en, en, en dat knaagt bij al dit soort maatregelen... ...van uh, ja, dat toch de boeren eerder aan de beurt zijn... ...dan de luchtvaart bijvoorbeeld uiteindelijk moeten ze allebei aan de beurt komen. Maar dat, dat zijn dingen die ertoe doen. Of dat een overheid campagne voert dat de verwarming ook wel op 19 kan... terwijl half Nederland hem al op 16 <lacht> of kouder heeft staan. Dan laat je zien van jullie hebben gewoon geen idee. Terwijl, wetende wat er aankomt qua klimaat... wetende dat je de Rusland mee is het best wel oké okay de verwarming laag te hebben. Maar ik word er woest van die verwarming laag te zetten omdat mensen van me vragen die het zelf gewoon geen idee hebben dat heel veel mensen al lang in die positie zitten. Dat soort subtiele dingen ja. kun je volgens mij heel veel aan doen zonder meteen het niveau aan voorzieningen heel erg op te krikken. Wat misschien ook gewoon wel niet meer gaat qua geld en capaciteiten en steeds groter beroep ook op de verzorgingsstaat en zo. Maar um, ook als ik kijk naar de afgelopen 17 jaar dat dat met die ziekte al speelt. Deels is het balen dat ik die uitkering nooit heb gekregen. Maar ik zit er eigenlijk nog meer mee. Mensen geen flauw idee hebben dat deze situatie in Nederland bestaat. Dat je ziek kan zijn zonder uitkering. En dat politici dat ook niet doorhebben. En dat ze niet doorhebben welke ellende je allemaal door moet gaan. Hoe ingewikkeld regelgeving allemaal is. Um, ja Dat een gemeente leuk verkoopt. Dus van, uh, we hebben kwijtschelding voor de gemeentebelasting. Ja, 9 van de 10 keer wordt het afgewezen omdat ze het zzp-schap niet snappen. Denk van, ja Dan kun je net zo goed de hele maatregel wel afschaffen. Ik hoor de van het energietoeslag dat ongeveer maar 30% van wie er recht op heeft het aanvraagt. Ja, dan, dan faal je gewoon als overheid. Ja.
1: En dan moet je weten waarom dat gebeurt. En Hetzelfde zie je bij heel veel uitkeringen. Gewoon voor, voor bijvoorbeeld de bijstand ook echt een hele hoge niet-aanvraag... van mensen die het gewoon inderdaad dat wantrouwen hebben. Van ja, laat maar.
3: Ja. Ja. ja, en dat is ook terecht. Want je wordt helemaal opgejaagd en bij een verkeerd vinkje je leven geruineerd. Ja. ja, en dat mag nog wel wat meer doordringen. En dan, ja, daarna komen we wel, wat kunnen we er voor oplossingen voor verzinnen. En die, ja, dat is toch wel meer nadruk op eerste boel op orde voordat je nieuwe dingen, dat was in ieder geval mijn gevoel bij dat gratis OV. Van, uh,
0: dat was een voorstel van GroenLinks in de PvdA, ja, van de A.
3: Uh, ja, die, liever dat die kwijtschelding eerst goed geregeld wordt voordat we weer een inkomensafhankelijke maatregel gaan bedenken die de overheid niet kan uh, garanderen dat dat ook lukt en bij de juiste mensen terechtkomt. Ik begreep later dat het iets genuanceerder lag, het idee was misschien wel helemaal het OV gratis te maken en dit als experiment, maar toch het, het dat soort gevoelens heb ik vaak van... oh jongens, wat staan jullie ver weg? Of toen dat plan van die 10.000 euro voor elke jongere... Nou dat is na kritiek ook aangepast. Maar dat was geloof ik de vorige Kamerverkiezingen. Dat ja, het stond een dat stond in het verkiezingsprogramma. Ja. Um, uiteindelijk is het geloof ik een studiekrediet geworden. Maar ik had meteen zoiets van 10.000 euro... wat zomaar op de rekening komt in een kwetsbaar gezin ontregelt daar de hele boel, want dat komt de gemeente voor van alles en nog wat opeisen, en dan krijg je ineens geen kwijtschelding meer, de ouders uh, daarvan, dat heeft invloed op de enorm. Um, waarschijnlijk hebben ze op allerlei plekken leningen uitstaan, of andere mensen met schulden om hem heen, die dit nu weten, en dat geld willen ja, gewoon zo'n gevoel van, dit ontregelt de boel, doet dit niet. Zeg maar. Dus dat soort momenten, uh, denk ik dat je, zonder dat het heel veel te kosten, de kloof al wat kunt verminderen. Ja, daarnaast staan partijen om plannen te maken hoe het allemaal beter kan. Met dat stukje, ik denk dat dat door alle partijen. Daar begint heen, het
0: bij uh, eigenlijk. He? Ja. We komen een beetje aan het einde van de aflevering terecht en uh, we hebben dan altijd onze bekende ministersvraag, uh, ook in het kader van oplossingen. Ik Kijk even naar jou uh, Emily. Uh, stel je wordt uh, in het volgende kabinet, uh, word jij minister van Binnenlandse Zaken. Hoe zien jouw eerste honderd dagen eruit? Wat zou je dan gaan doen? Ja,
2: volgens mij is het cliché antwoord om dan het land in te gaan. Dat zou heel toepasselijk uh, <laughs> zijn. Waar ga je dan uh, naartoe? Naar Gouda? Of nou, een andere plek? Nee, ik zou eigenlijk niet het land willen gaan. Ik zou eigenlijk uit mijn kast uh, het rapport van wederom van Remkes uh, halen. Namelijk uh, van uh, de parlementaire uh, ik weet het, ook weer de commissie parlementair stelsel. Oh, ja, inderdaad, uh, ja, dat is ook uh, met heel veel aanbevelingen. En ontzettend goede aanbevelingen. Die volgens mij echt nog te veel in een la of hoog in de kast uh, ligt. En daar is heel serieus mee aan de,
0: aan de slag te gaan. Hoe is zo'n aanbeveling die jou dan aanspreekt?
2: Zoals het, uh, het correctief uh, referendum. Uh, zoals um, het, het burgerberaad. Waar ik meteen allerlei mitsen en maren bij heb. Waar het SCP trouwens ook met de notitie overkomt. Omdat he, juist, en Jos uh, hinter er ook wel even op. Juist de mensen die uh, onbehagelijk zijn. Of met hele andere dingen die bezig zijn met overleven. Hebben echt geen zin om een, een burgerberaad mee te doen. Dus die winstwaarschuwingen wil ik wel al meteen geven. Maar mensen willen wel een noodrem kunnen trekken en een correctief uh, referendum is er vrij snel uh, uitgedrukt, maar dat kan een van, die, uh, een van die middelen zijn. En zo staan er nog veel meer aanbevelingen in die uh, volgens mij uh, kan je door dat rapport er weer eens over te slaan, uh, best wel weer wat inspiratie uh, om, doen om de, nou, de democratie niet voor iedereen wat te beter te laten werken.
1: Josse, uh, voor jou is een soort uh, dezelfde vraag. In het tv-programma aangehaakt wandel jij door verschillende steden en dorpen. In welke gemeente zou jij wethouder willen worden? Uh, waarom en uh, wat zou je daar willen doen als wethouder?
3: Ja, Welke
1: gemeente? Uh, ik vond Arnhem
3: wel fascinerend, het was een van de gemeenten waar we waren met zoveel contrasten zo dicht bij elkaar, Gewoon zo'n compleet beeld uh, van Nederland wat je hebt ja, Ik zou in ieder geval uh, ja, ook als wethouder, als ik er de tijd voor zou hebben, flink gaan wandelen dat je uh, ja, gevoel krijgt voor alle verschillende gebieden, ook voor het, het gewicht van verschillende gebieden, van niet alleen maar dat je door een brandje te blussen ergens komt een verhouding krijgt goed beeld van de verhouding van je stad krijgt oh ja zoveel mensen wonen zo of zo of zo um, wat betreft maatregelen ja vooral die sociale zekerheid uh, ja dat echt een stuk beter gaan ordenen en daarin zekerheid boven het bedrag stellen van, je hebt liever 800 die je mag houden dan 1000 die je misschien terug moet betalen zeg maar dat heeft als uitgangspunt um, dus natuurlijk deels landelijk beleid maar als wethouder kun je ook richting landelijk lobbyen met wat je aan je gemeente ziet misgaan. Um, ja, Dus op dat vlak uh, proberen toch een beterslag uh, aan te brengen. En soms ook nee zeggen tegen wat ik dan de gevestigden noem. Omdat je weet dat de buitenstaanders niet opkomen dagen um, bij inspraak, dat ook vaak terecht niet kunnen, ook niet in je gemeenteraad zitten. Ja, dan soms ook zeggen tegen die boze burgers die wel komen opdragen, die windmolens komen als het zee komt daar gewoon. Want ja. anders moet het in die andere buurt. En die zijn hier vanavond niet bij de inspraakavond. Die worden pas boos op het moment dat het komt. Dus ja, daar soms ook de ballen voor hebben. Om uh, ja, de, de, de gevestigde belangen soms wel tegenin te gaan.
1: Meer het wethouder socialisme weer. Gewoon voor de mensen gaan staan.
3: Ja. Mooi. Zonder ze altijd naar de mond te praten. Maar op het moment dat je laat zien dat je de, die gelijkwaardigheid erin stopt. Denk ik dat ze ook meer van je accepteren als het niet met je.
0: Ja, en een beroep op solidariteit, hè, Hoor ik jou ook zeggen. Dat je dan als gevestigde orde soms ook er misschien op gewezen moet worden dat je een gevestigde positie hebt, omdat je het misschien zelf niet zo ervaart. Maar als je inderdaad uh, bij de wijk ernaast gaat kijken, dat er misschien dan besef komt. Ja, mooi. Uh, Josse, je had het al heel kort even over je boek, waaraan je werkt. Je noemde het al even, Gelaagd Land. Wanneer kunnen we dat boek lezen en uh, waar gaat het over?
3: Ja, om allerlei redenen heb ik het al vaak uitgesteld wanneer het er gaat komen. <lacht> Zoveel... Uh Projecten steeds, ik denk uh, ja, over een jaar of zo. Uh, natuurlijk is er ook elke keer weer een nieuwe verkiezingsuitslag die toch wel weer heel veel tijd vraagt om daar weer vat op te krijgen. Er is natuurlijk weer een nieuw laagje aan het verhaal erbij. Um, ja, het is de bedoeling bij uh, uitgeven Atlas Contact uh, uit te brengen. En dus eerst een publieksboek wat uh, ja, ingaat uh, op die verkiezingsgeografie van Nederland. Eigenlijk een soort wandeling door Nederland, uh, een soort electoraal geografische reis, zeg maar. Nou, het idee is dat er daarna ook nog een aantal punten eruit uitgewerkt worden tot een proefschrift. Het Planbureau voor de Leefomgeving en Binnenlandse Zaken die willen daar een bijdrage aan leveren. Dus die, dat komt dan een paar jaar later. Uh, nog
0: uit. Mooi, dan gaan we veel uh, van jou terugzien. Mooi, dankjewel. dankjewel. En jij, uh, Emily, je bent ook bezig uh, met je onderzoek, zei je al. Uh, wanneer kunnen we jouw onderzoek verwachten? In mei las ik ergens.
2: Ja, eind mei, uh, gewoon op de SCP-website. Ik zal het ook alweer rond uh, twitteren. Uh, met mijn collega Bram Gürkink van het SCP en uh, Twan Huismans van de Universiteit van Amsterdam.
0: En in één zin, wat wordt de conclusie uit jullie onderzoek?
2: Oeh. Uh, Je oefenen. <laughs> ja, ik het. Te... Uh, nou, we hadden eerst ook de term uh, gelaagdheid. Gelaagd maatschappelijk onbehagen, maar misschien moeten we die aan jou uh, uh, gunnen. Nu. <laughs> de, titel, uh, de titel hoort somber over de samenleving, maar die is misschien uh, met een vraagteken. Um, maar die is ook nog aan verandering onderhevig.
0: Dat kunnen we suggesties doen.
2: Ja, precies. Ja. Stuur me door. Kijk,
1: stuur, stuur een mailtje als je een mooie titel hebt, uh, inderdaad. Uh, dan zijn we aan het einde gekomen. Uh, waardeer je deze podcast nou heel erg? Geef ons een sterretje bij de reviews. Of, uh, of steun ons uh, om meer afleveringen te maken door vriend van het WB te worden. Abonneer je op de nieuwsbrief. En uh, dan ga je ons bij de volgende aflevering weer horen. Jullie heel erg bedankt voor, uh, voor jullie inbreng. En uh, tot de volgende.
0: Tot de volgende.